0: De la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. La peor soledad que hay es el darse cuenta de que la gente es idiota, solía decir Gonzalo Torrente Ballester. Hoy es el aniversario de la muerte del escritor español. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y llegamos al viernes con efecto Intel, de caída fuerte de este gigante tecnológico americano que publicó resultados anoche después de que cerrara Wall Street. Casi el 10% está cayendo después de lanzar el mensaje al mercado de que los tiempos que vienen son complicados, incluso con expectativa de pérdidas en otro trimestre.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: La expectativa de Intel viene ensombreciendo en parte el mercado este viernes, tiñendo de rojo el futuro del mercado americano. Aunque no a los futuros europeos, que vienen subiendo tres décimas. Ni siquiera tampoco para los mercados asiáticos abiertos, puesto que los de China continental cierran una semana de vacaciones por el Año Nuevo Lunar y están marcando en algunos casos máximos de siete meses. Y eso que la inflación en Tokio se ha disparado en el mes en el que estamos a todo adelantado, un 4,3%. Es la inflación más alta en 42 años y muy por encima del objetivo del Banco Central japonés. Pero la historia económica de esta mañana muestra a un mundo que económicamente está en K. Empresas que están en mejor circunstancia y empresas que están ajustándose. Porque los despidos ya están desbordando al propio sector tecnológico. Ahí en las últimas horas están los que ha anunciado Hasbro, el famoso fabricante de juguetes, que va a reducir su fuerza laboral cerca del 15%. Así que estamos entrando poco a poco en el año 2023 con los resultados de las empresas dando mucha visibilidad sobre el nivel de incertidumbre en el que nos encontramos. Para las empresas tecnológicas el diagnóstico es claro y Pat Gelsinger, el CEO de Intel, lo explica así en modo de los ajustes que todos, de una manera o de otra, tienen que hacer
2: esto decía en la cola hace un rato. Estamos tomando decisiones difíciles para ajustar
0: el tamaño de la organización y afinamos aún más nuestro enfoque comercial al racionalizar hojas de ruta y las inversiones de los productos. Los datos muestran este nivel de incertidumbre, también los de empleo en España muy recientes, los de ayer. Muchas personas analizando esa caída del empleo, destrucción de empleo en el último trimestre del año, los más de 100.000 puestos de trabajo desaparecidos del sector privado, los treinta y tantos mil autónomos también desaparecidos y solo el empleo público creciendo en el trimestre. Y los eh, empresarios ven esto con preocupación, el vicepresidente de COE... Y presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, insisten en que en este momento hay que apoyar más a las empresas
2: nos preocupa que se está produciendo una destrucción del empleo en el sector privado y en los autónomos y un deterioro importante del tejido productivo en España. Para ello es absolutamente fundamental que se apoye a la empresa, que no se le cargue con más impuestos, que no se aumenten sus contribuciones a la seguridad social y al mismo tiempo hacer un esfuerzo en lo que es formación y darle prioridad a la creación de empleo dentro de las políticas del gobierno.
0: Pues algunas de esas cosas están justamente a la inversa las empresas españolas ven como este mes ya de enero suben sus costes por puesto de trabajo creado. Las cotizaciones a la seguridad social de cada empleado hacen que la cuesta de enero sea más cuesta arriba a las empresas. Hablaremos de la situación del mercado laboral. En una hora va a estar con nosotros Juan Pablo Riesgo, socio responsable de Igua Insights. Recordemos que fue secretario de Estado de Empleo también en un gobierno anterior. Y eso que los datos del pasado reciente no son tan malos como se temían en el caso de la economía de Estados Unidos, el dato publicado de crecimiento del PIB fue mejor, más fuerte de lo esperado, como comenta el propio presidente, contento, de los Estados Unidos, Joe Biden.
3: Está, está
0: subiendo, más fuerte de lo que esperaban los expertos. El 2,9 estamos creciendo. El número de empleos es el más alto de la historia de los Estados Unidos. Y los salarios, dice, han subido también. Ayer Estados Unidos, hoy España. Veremos el dato adelantado de PIB del último trimestre y también el del conjunto del año 2022. La expectativa en el consenso del mercado está en torno al 5,5%, aunque ya saben que hay previsiones muy diferentes, que van desde el 4,9% hasta... El 5,7. La vicepresidenta económica Nadia Calviño es optimista con el dato.
4: La economía española registró un fuerte crecimiento el año pasado con un aumento del producto interior bruto por encima del 5%, superior a las previsiones más optimistas.
0: Bueno, y los resultados de los bancos, y es uno de los temas de esta semana con los que cerramos esta semana, a la luz de los que publicó ayer el Banco Sabadell, muy cerca de sus beneficios récords, ...pues también están transmitiendo que no hay problema de morosidad en la banca... ...en el momento la gente estará sufriendo por la inflación... ...pero bueno, lo que está ocurriendo según su CEO César González Bueno...
1: ...creemos que es un ejercicio de prudencia... ...porque la verdad es que estamos viendo un comportamiento de momento...
0: ...pues en diciembre, en enero, estamos viendo un comportamiento... ...que la verdad es que a todos nos sorprende... ...porque todos anticipábamos una, una evolución peor...
5: ...pero no está ocurriendo...
0: Sensaciones cruzadas, por lo tanto, en la escena económica y los mercados también lo reflejan. Siguen sin miedo. La volatilidad sigue inso... inesperadamente bajísima, en torno a los 20 puntos. Estamos viendo como no hay sacudidas fuertes. De momento, descontando efectivamente que no hay nada extraordinariamente negativo, tampoco positivo, en la escena delante de nosotros. Lo vemos en las bolsas y lo vemos en otros indicadores. La estabilidad en la fortaleza del euro dólar es uno de ellos. Ahora mismo el euro dólar a 1,0870, un poquito por debajo del 1,09 que veíamos ayer. El precio del petróleo moderadamente más alto, a 81 dólares y medio casi ahora mismo el barril West Texas de crudo americano. Y la onza de oro se mantiene también arriba, aunque hoy está corrigiendo algo. ...a 1.925 dólares por unidad. Estas historias tendrán contexto en la gran tertulia de la economía. Vamos a analizarlas con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros... ...César Arranz, con el profesor del Instituto de Empresa, Francisco Navarro... ...y con el investigador y profesor de Economía Internacional... ...de la Complutense de Madrid, Antonio Sanabria. Eso serán las 8 y 20, 7 y 20, si nos escuchas en Canarias. A esta hora, en Capital Radio... Las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín y con el Fondo Monetario Internacional que está evaluando ahora mismo por primera vez un paquete de ayuda a Ucrania casi un rescate de unos 16.000 millones de dólares.
6: Según la agencia Bloomberg, el fondo estudia ese préstamo para ayudar a cubrir las necesidades del país y proporcionar un catalizador para una mayor financiación internacional. Afirma que el programa depende de unas condiciones que incluyan el respaldo del G7 y los países donantes que garanticen la sostenibilidad de la deuda del país. Si le aprueba probablemente implicaría un desembolso ya de hasta 7.000 millones este mismo año. Se acordaría a finales de marzo y el primer tramo llegaría a principios de abril.
0: Revisemos la actualidad. ¿Cómo va el envío de Tanques a Ucrania, dice el presidente Zelensky, que ya hay una coalición de 12 países trabajando en el envío de tanques a Kiev.
6: Y ha reiterado que la agresión rusa solo puede detenerse con las armas adecuadas. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, adelanta que entregarán los Leopard 2 prometidos a Ucrania entre finales de marzo y principios de abril. Y en esa coalición se une Canadá. Su ministra de Defensa, Anita Anad, ha anunciado hace unos minutos el envío inmediato. Estos cuatro tanques están listos para el combate. Se
0: desplegarán en las próximas semanas. También desplegaremos un número de miembros de las Fuerzas Armadas canadienses para entrenar a los soldados ucranianos con las habilidades que necesitan para operar este equipo pendiente de coordinación con los aliados.
6: El, en España también la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que van a estudiar cuántos blindados pueden salir de la base de Zaragoza donde están aparcados desde 2012.
4: Estamos en contacto con la industria para que dentro de los eh, Leopard 2 a, a que son los que va a entregar a España a ver cuáles estarían en una situación que permitiera su adecuación y su puesta a punto.
6: Y el Reino Unido anuncia que el lunes comenzará los trabajos de formación ya de militares ucranianos sobre el uso de tanques Challenger 2 y apunta que los primeros llegarían a Ucrania en principio a finales de marzo.
0: Japón que también se está rearmando, es otro de los cambios históricos. Bueno,
6: el gobierno japonés ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra altos cargos políticos y militares de Rusia. Ha sido una reunión del Consejo de Ministros, también prohíbe exportación ...de componentes que puedan ser empleados en la guerra. Son 36 personas y tres organizaciones, entre ellos el ministro de Justicia ruso, varios viceministros, secretarios de Estado y altos mandos. También figuran líderes políticos de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Rusia. Y también un oligarca, Suleiman Kerimov, cercano al presidente ruso.
0: Mientras tanto, en Europa, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, insiste en que hay que llevar adelante el plan industrial dentro del pacto verde europeo.
6: Y advierte de que hay una carrera en marcha para invertir en tecnologías limpias entre las principales potencias económicas del mundo. Dice que las más grandes del mundo, desde Estados Unidos a India, China, a Japón, todos han empezado a invertir masivamente en innovación verde. Dice que es positivo, pero también que pone presión sobre la transición energética del bloque comunitario, que debe asegurarse de que todas esas inversiones se realizan en igualdad de condiciones dentro y fuera de Europa. Por ello, trabajan en un plan para responder a esa ley de reducción de la inflación norteamericana, acelerar las inversiones en tecnología verde, como el hidrógeno y reducir la dependencia de los países miembros en materias primas del exterior.
0: la Comisión Europea que ha abierto procedimiento de infracción a España por no aplicar correctamente el nuevo
6: mecanismo de resolución de disputas tributarias entre miembros de la Unión. Dos meses tiene España para responder a la petición del Ejecutivo Comunitario que de no recibir réplica o no estar satisfecho puede avanzar en un procedimiento que en última instancia le permitiría llevar a los tribunales europeos a los países que le incumplen. la Comisión ha detectado que la legislación española no proporciona unos elementos clave de la nuevas reglas. También en materia tributaria la Comisión ha enviado a España otro dictamen motivado que es el segundo paso ya en un proceso de infracción por no haber introducido en su legislación la última directiva europea sobre impuestos especiales.
0: Pero es que también Bruselas ha dado dos meses de plazo a España para transponer plenamente la
6: directiva sobre
0: energías renovables.
6: En los sectores de electricidad, calefacción, refrigeración y transporte tras observar un retraso de casi siete meses de no haber completado la transposición de las normas europeas para fomentar el uso de renovables. Si España no cumple Bruselas puede decidir llevar el asunto Junto ante el Tribunal de Justicia, la directiva establece un objetivo vinculante a nivel de la Unión para 2030 del menos un 32% de estas energías renovables. El plazo para transponerla era el 30 de junio de 2021. Ahora dispone de dos meses para cumplir esta obligación.
0: Bueno, y la economía española, ¿cómo estamos? Con las organizaciones lamentando el estancamiento del empleo, como COE, la de los empresarios, asegurando que el mercado laboral no es inmune a este
6: nivel elevado de incertidumbre. También a la desaceleración de la actividad y riesgos a la baja. Por eso ha pedido centrar los esfuerzos en priorizar el empleo sobre otros factores. El vicepresidente, le hemos escuchado, de la COE, Iñigo Fernández de Mesa, ha afirmado que para superar las sombras de la EPA es necesario apoyar a los empresarios. Y otro vicepresidente de la patronal, Lorenzo Amor, destaca la destrucción de los eh, trabajadores por cuenta propia de los autónomos. La
0: pérdida de 111.000 autónomos refleja la mala situación que han vivido muchos autónomos este año 2022 La situación que están viviendo las empresas, los autónomos, es aún una situación muy delicada. Y luego sobre esta extraña polémica, que parece sacada de otro país... La ministra de Derechos Sociales, Sione Velarra, insiste en que la subida de los alimentos no solo es un problema de inflación, sino de especulación.
6: Y que ahora toca mano dura y medidas contundentes contra esos supuestos especuladores. La también secretaria general de Podemos pide un tope a una cesta básica de alimentos y dice que igual que se puede intervenir en el mercado energético o en el de alquiler, se tiene que demostrar que es posible intervenir en el mercado de alimentos.
3: Nos estamos enfrentando a un problema que no tiene tanto que ver con la inflación como con la especulación. Si vemos como un potito que hace unas semanas costaba 0,90 céntimos ahora cuesta 2 euros no estamos solo ante un problema de inflación estamos también ante un problema de especulación y frenar a los especuladores es uno de los principales objetivos que tiene este gobierno y creo que frente a eso toca mano dura y toca medidas contundentes
6: Todos los miembros del gobierno no están de acuerdo porque el ministro de Agricultura, Luis Planas ha criticado las declaraciones de la ministra y ha señalado que se puede hablar y disentir sin ofender y ha defendido sin nombrarlo al presidente de Mercadona, Juan Rocha ...está haciendo muy bien su trabajo, está haciendo globalmente muy bien su trabajo...
1: ...en una economía social de mercado, como está definida la economía española... ...por nuestra constitución, cada uno juega su papel ...y las empresas y los empresarios, creando riqueza, creando empleo... ...creando productos que en este caso son alimentarios para toda la población... ...están haciendo
6: un gran trabajo, y también nuestra
1: distribución... ...tenemos una distribución que es competitiva, que es eficiente...
6: Según el balance de Nielsen, los líderes de la distribución comercial siguen ganando cuota de mercado en 2022. Mercadona termina el ejercicio con el 27,4%. Sube medio punto. La segunda posición muy lejos. Carrefour, el 7,6% y Lidl ha frenado su avance en 2002 apenas dos décimas y es el tercero con el 6,1% de cuota de mercado.
0: La agenda del viernes. Hola, Sarabot Buenos días, ¿qué tenemos? Muy buenos días, Luis
7: Vicente. Ya es viernes y empiezo porque tu cuerpo lo sabe en España que se publica el avance del PIB del cuarto trimestre y del conjunto de 2022. Sí. El Banco de España actualiza los datos sobre los depósitos en las entidades financieras. En la zona euro se publican datos de préstamos a sociedades y masa monetaria M3. En Estados Unidos la referencia principal será la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ventas de viviendas pendientes y cifras de consumo personal de diciembre. Empresas como H&M. Chevron y American Express presentan resultados. Bueno, vamos a escuchar ahora ese lío de las tecnológicas. ¿No ganan muchos dineros? No. Y aunque sea menos que antes, ¿por qué despiden? Mi uh -huh. no entender. Bueno. Pero menos eso que has dicho que el mundo está en K. ¿Eso qué es lo que es? En K. Que es una caca?
0: Eh, Jeje. No, no. O que
7: K se va a hacer. No. Seguro que las explicaciones me las das ahora con Laura sí. White.
5: Sí.
0: ¿No? Sí.
7: Pues os escucho. Chao.
0: Cuenta con ello. El mundo en K es una figura simbólica. Como la letra K, hay a quien le va bien, quien está creciendo con fuerza y a quien va a cuesta abajo en niveles de incertidumbre. Pero sí, enseguida más detalles en Capital, La Bolsa y la Vida. Anticipando un viernes en el que tendremos un informe especial sobre el sector inmobiliario a partir de las 12 del mediodía con Meli Torres. Que habrá, Meli? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 vamos a hablar del alquiler. Se está notando que el ahorro se está canalizando a la inversión en vivienda, pese a la subida de los tipos de interés y de la inflación. Nos preguntamos, ¿por qué la inversión en vivienda para alquilar es la mejor opción? ¿Por qué el precio del alquiler supera la cuota hipotecaria media? ¿Se va a mantener así esta situación en 2023 y 2024? ¿Por qué y durante cuánto tiempo? Bueno, el Gobierno está negociando con sus socios extender el tope del límite del precio de la vivienda de los nuevos alquileres en el 2%. También eh, rebajar la condición de gran tenedor a un rango de posesión de viviendas entre 5 y 7 viviendas y rebajar también las exigencias para declarar zona tensionada. bueno También, por otro lado, la Comunidad Autónoma de Baleares pretende introducir en su ley de vivienda una restricción igual que la adoptada por Canadá, impedir la adquisición de vivienda a los extranjeros que no sean residentes en la comunidad. Bueno, pues vamos a ver qué opinión tienen los expertos en la materia sobre todas estas cuestiones y vamos a dar un poco de luz y analizar esta situación. Ya sabéis, de 12 a 1.
0: Mucho interés para los propietarios que alquilan sus viviendas. Gracias, Meli. Este
1: invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes WILET, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
9: El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
1: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles... Con
9: envíos incluso en dos horas. Hasta el domingo, ahorrate
1: el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
9: También en nuestra web y app. Yo me apunto. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en
4: cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura a los mercados en este lado del planeta en el que están activos, donde, bueno, otro impacto de inflación tras ver cómo en Tokio, la capital de Japón, se disparan los precios. ¿A nivel de, de, de cuándo? Sandra Torrecillas. buenos días.
3: Buenos días, de casi 42 años. Ese indicador del IPC de Tokio es un adelantado de cómo puede ser la tendencia a nivel nacional. Y ha subido en el mes de enero un 4,3% en tasa interanual. Y por tanto, se mantiene la presión sobre el Banco Central para que vaya eliminando ya gradualmente los estímulos económicos. El dato está por el encima del objetivo del BOG, del Banco de Japón, por octavo mes consecutivo. Lo que también dicen los analistas es que podría haberse tocado un pico ahí, porque este mes de febrero van a entrar en vigor varias medidas del gobierno japonés para reducir las facturas de la luz, y eso podría notarse en la inflación.
0: Bueno, impacto cero en el mercado, a cerro plano la bolsa de Tokio. Japón, por cierto, con Holanda, con los Países Bajos, se están uniendo a Estados Unidos en plantear restricción a las exportaciones de chips a China.
3: Sí, esto lo adelanta la agencia Bloomberg y tiene su interés porque Japón y Países Bajos podrían acordar incluso este mismo viernes unirse a Estados Unidos en esa restricción de las exportaciones de equipos de fabricación de semiconductores a China. Y esto supondría que Países Bajos restringiría a SML Holding la venta de máquinas utilizadas para hacer ciertos tipos de chips avanzados. Y Japón impondría restricciones similares a Nikon y a Tokyo Electron que obtiene en China una cuarta parte de sus ventas. Además, conseguir que Países Bajos y Japón impongan controles más estrictos a esas exportaciones chinas supondría una importante victoria diplomática para la administración de Joe Biden. Sin la cooperación japonesa y holandesa, las empresas estadounidenses se enfrentarían a una desventaja competitiva.
0: Sin impacto en la bolsa china que está abierta, que la de Hong Kong, subiendo hoy seis décimas a estas horas. Y en Corea del Sur subidas eh, también de seis décimas donde la confianza empresarial indicador adelantado está en el nivel más bajo de dos años.
3: Sí, es el resultado de una encuesta del Banco Central Surcoreano. Entre más de 3000 empresas muestra la peor lectura desde octubre del año 2020. La confianza cae desde 71 hasta 66 puntos y los empresarios citan sobre todo la mayor incertidumbre económica y la menor demanda interna. La caída además es tanto en la actividad industrial como en la de servicios.
0: Bueno, entre los protagonistas de la noche un multimillonario indio. Se llama Gautam Adani y le están acusando de fraude contable de manipular el mercado de algunas lindezas más.
3: Sí, Adani tiene una de las mayores fortunas de Asia y es la cuarta persona más rica del mundo, pero en su camino se ha cruzado la firma Hinderburg Research, es una firma que opera en corto, y en un informe que ha elaborado durante dos años acusa al holding de manipulación descarada del mercado y de realizar fraude contable a través de paraísos fiscales. Desde el grupo Adani se defienden eh, por supuesto, dicen que ese informe es una combinación de información errónea, de acusaciones infundadas, desacreditadas y dice que están estudiando acciones legales contra Hinderburg. Pero el mercado sí que le está dando crédito y las acciones siguen bajando en bolsa. En las últimas horas, el multimillonario inversor estadounidense Big Ackman se ha unido y ha señalado a través de Twitter que ese informe de la firma Hinderburg le parece altamente creíble y extremadamente bien investigado y las acciones de la siete empresas cotizadas del grupo Adani en la India han perdido ya unos 12.000 millones de capitalización bursaria. Y
0: un apunte rápido de protagonistas, la empresa india de automóviles Tata está subiendo ¿cuánto? un 6%.
3: Un 6% en bolsa ha presentado unos eh, buenos beneficios, unos buenos resultados, el primer beneficio trimestral en dos años gracias, dice, a la fuerte demanda y también a que su unidad de automóviles de lujo Jaguar Land Rover se ha vuelto rentable.
0: Capital Asia. Cuidado hoy con el efecto Intel, porque la caída en el mercado fuera de hora del gigante tecnológico de los semiconductores ha rozado el 10% tras publicar resultados. ¿Qué ha pasado, Laura Blanco? Buenos días. Buenos
9: días. El gigante de los procesadores y sus previsiones en foco, fuerte caída en bolsa, como dices, fuera de hora, ha dado una de las previsiones, Luis Vicente, más sombrías en la historia de sus resultados. Vaya tormenta sobre Intel y sobre su consejero delegado que apenas lleva desde el año 2021 al frente del gigante de los microprocesadores. ¿Dónde está el problema con Intel? Bueno, el problema está con el negocio de ordenadores, los PCs. Ese negocio cae con fuerza, ha caído con fuerza en 2022 y esto ha arrastrado el negocio de los chips, de los microprocesadores para PCs. Intel ha presentado una caída del beneficio del 60% tras registrar pérdidas en el cuarto trimestre. La facturación con una caída del 20%. Pat. Helsinger, que es el CEO, apenas, como te digo, lleva desde 2021 en Intel, pide largo plazo, ha dicho literalmente. Me gustaría recordarles a todos que estamos en un viaje de varios años. Tropezamos, ¿verdad? Bueno, perdimos participación, perdimos impulso, pero creemos que esto se va a estabilizar este año. Bueno, de aquella manera, porque él reconoce que 2023 es tan incierto que no puede dar previsiones ni siquiera para la segunda mitad de este año.
2: First on the macro. Él dice aquí, que el call, que esperamos que la debilidad macro persista al
0: menos durante la primera mitad del año con la posibilidad de mejoras en la segunda mitad. Sin embargo, desde la incertidumbre en el entorno actual no proporcionaremos una guía de ingresos más allá del primer trimestre.
9: ¿Y esto qué significa? Pues que Intel sigue realizando ajustes. Helsinger.
2: ...reconoce que está tomando decisiones difíciles... ...para sujetar y ajustar
0: el tamaño de la organización... ...dice, afinamos aún más en nuestro enfoque comercial... ...al racionalizar las hojas de ruta... ...y las inversiones en productos.
9: Mira, os voy a dar la foto de los microprocesadores... ...microprocesadores para PCs, ordenadores y servidores... ...Intel en el año 2017 tenía una cuota de mercado... ...en este segmento que rondaba el 90%. Aún domina el mercado, pero su cuota de mercado... ...ha bajado con fuerza... Al 70% según los datos de IDC. ¿Quién le ha ido comiendo cuota de mercado? AMD, otro de los gigantes de los microprocesadores que ha entrado con fuerza en este segmento. Pero ojo porque a Intel también le está haciendo daño la estrategia y mayor presencia en algunos PCs. Por ejemplo, para los ordenadores de gamers de Nvidia, otro gigante de la tecnología en Wall Street más allá de esos microprocesadores de Apple, bueno pues las propias empresas tecnológicas que están fabricando los suyos, está cambiando el panorama de los microprocesadores pero lo que también se está notando es que la fuerte inversión tecnológica que se hizo durante el COVID con ordenadores, más tecnología, más conectados, pues en 2022 se ha frenado y eso está pasando factura a las grandes tecnológicas con sus despidos o está pasando factura a las grandes compañías de hardware como Intel.
0: Y aquí tenemos otro de los contrastes que alimenta la incertidumbre. Con la economía americana creciendo más fuerte de lo esperado, mercado laboral sólido, ¿cómo cuadra esto con los despidos que empiezan ya a desbordar al sector tecnológico?
9: Eh, claro, desbordan al sector tecnológico y llegan a otras compañías, como por ejemplo a la marca de los Transformers de Peppa Pig del Monopoly, es Hasbro.
5: You've got a You've got a friend in me when the road looks... No es que no juguemos,
9: que jugar jugamos, pero claro, la inflación pasa a factura y Hasbro, un gigante de los juguetes, una de las mayores empresas del mundo de juguetes junto a Mattel, dice, eh, las ventas en la temporada navideña han sido inferiores, seguro que aquí la inflación tiene mucho que decir, eh, despide al 15% de la plantilla, la cuantía global es inferior a la de las grandes compañías tecnológicas, pero un 15% es mucho porcentaje de la plantilla, ojo, hay más empresas que se están sumando a la ola de despidos y no son tecnológicas General Electric, Dow Chemical. En cualquier caso, Luis Vicente, fíjate qué curioso, tú lo citabas, la economía americana crece más de lo esperado. Esto sorprende, pero el mercado laboral americano sigue realizando ajustes más allá de que todavía hay americanos que salen del mercado laboral porque prefieren no trabajar que hacerlo en malas condiciones. Y en el otro extremo, empresas que hacen todo lo contrario. Una, Walmart, el mayor empleador de Estados Unidos esta semana, protagonista porque ha decidido elevar el salario por hora de 12 a 14 dólares. O Chipotle... Mexican Grill, que acaba de anunciar 15.000 contratos para sus restaurantes. En Europa también tenemos a una empresa que se desmarca de este tono pesimista, con el que arranca 2023. Claro, la defensa y la seguridad han ganado mucho espacio en la economía y en la prioridad de los gobiernos, ¿verdad? Pues Airbus es un gigante que acaba de anunciar 13.000 nuevos contratos. Este año, 9.000 de esos contratos se vienen Europa. Un dato que a lo mejor nos ayuda a contextualizar lo que viene en Europa. El gasto, la inversión en defensa de los países europeos, apenas es del uno y medio por debajo de China, por debajo de Estados Unidos. ¿Será que la invasión de la que estamos a punto de cumplir un año de Ucrania hace que Europa se plantee la necesidad de invertir más en la industria aeroespacial y la defensa?
5: Yeah.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. No puedo desear que ganen los buenos, ya que ignoro quiénes son, solía decir Gonzalo Torrente Ballester. Hoy recordamos el aniversario de su muerte al escritor español. ¡Buenos días! Y aquí comienza de nuevo un día en el que la nueva normalidad Bani, como se dice ahora, frágil, ansiosa, no lineal, incomprensible, puebla las noticias con las que comienza este programa de Capital Radio. Noticias de fuerte contraste, fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos y del empleo. ...cuando aumentan las, eh, los anuncios de despidos... ...en grandes compañías que van más allá de las tecnológicas... ...como el caso de Aspro que estamos eh, recogiendo esta mañana... ...el fabricante de juguetes... ...o también en clave de resultados empresariales... ...beneficios que se intentan mantener... ...con ventas que suben pero márgenes que se estrechan... ...y hoy pesa sobre el mercado el efecto Intel... ...con una visibilidad tan baja... ...que ni siquiera alcanza más allá del primer trimestre del año... ...según reconocía el propio eh, CEO de Intel, Pat Gelsinger, eh, mirando este año
2: 2023.
0: The
5: weakness... En el que dice que espera que la debilidad macro persista al menos durante la primera mitad del año... ...con la posibilidad de mejora en la segunda mitad.
2: Sin embargo,
0: dado la incertidumbre en el entorno actual... ...no proporcionaremos una guía de ingresos más allá del primer trimestre... ¿Tampoco ven ustedes? Se pregunta el mercado. Así que las caídas en el mercado fuera de hora de Intel, del gigante mundial de los semiconductores, han rozado el 10%. Qué decepción ver tampoco. Pero ¿quién está viendo y qué está viendo en realidad de lo que la economía muestra con sus datos? Hoy en España, datos adelantados del PIB del último trimestre del año, es en el que el empleo se comportó de esa manera, con la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo en el sector privado, y solo el sector público contratando 20.000, va a ser objeto hoy de análisis, por cierto eh, lo que está pasando en el mercado laboral español, con Juan Pablo Riesgo socio responsable de Iguai Insights fue secretario de Estado de Empleo en gobiernos anteriores la escena es curiosa la temporalidad se duplica en el sector público mientras se reduce en el sector privado. Después de la reforma laboral están pasando cosas que no parecen fáciles de explicar y al menos parecen incomprensibles. Sin embargo, los datos de la economía lo vimos ayer en Estados Unidos. Y se espera hoy también que en España arrojen en términos de PIB, lo decía la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Buenas noticias.
4: La economía española registró un fuerte crecimiento el año pasado, con un aumento del Producto Interior Bruto por encima del 5%, superior a las previsiones más optimistas.
0: Con más trabajadores, más gente trabajando, pero menos horas, hay cosas que cuestan eh, entender su coherencia. La escena viene completada en el despertar de este viernes con mercados sin volatilidad, sin miedo, por decirlo de otra manera. Y eso que el futuro americano ya está un poco tocado por este efecto Intel que acabamos de comentar, con caídas en el SP que son de tres de, de décimas, doce puntos, cuatro mil sesenta y pero el europeo de momento viene en positivo. El futuro del EuroStocks, dos décimas arriba, diez puntitos en 4.189. Tampoco tocados los mercados de Asia, donde un dato de inflación, como no se veía en los últimos 42 años, en la ciudad de Tokio, del 4,3, no ha afectado nada a la bolsa de Tokio, que ha cerrado prácticamente plana. Siguen de fiesta los mercados continentales de China. Activo el de Hong Kong, con subidas de seis décimas. Corea en el del sur también seis décimas con un indicador adelantado que muestra cómo la confianza empresarial está en los mínimos de dos años. Y hoy, en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio, después de saludar a nuestro invitado capital, César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional y Francisco Navarro, profesor del IE Business School nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía. Y que vamos a revisar antes de presentar el primer informe de apertura de los mercados europeos con Miguel San Martín y con el Fondo Monetario Internacional evaluando por primera vez un paquete de ayuda a Ucrania parece una operación ya de rescate económico
6: por mil millones de dólares. Así lo dice la agencia Bloomberg. Dice que el fondo estudia ese préstamo para ayudar a cubrir las necesidades del país y proporcionar un catalizador para una mayor financiación internacional. Afirma que el programa depende de unas condiciones que incluían el respaldo del G7 y países donantes que garanticen la sostenibilidad de la deuda del país. Si se aprueba eh, implicaría un desembolso ya de mil millones este año. Sería a finales de marzo para que ese primer tramo llegue a principios de abril.
0: Dice el presidente ucraniano Zelensky que ya hay una coalición de 12 países que están preparando el envío de tanques a Kiev.
6: Y ha reiterado que la agresión rusa solo puede detenerse con las armas adecuadas. El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, adelanta que entregarán los 14 oleopard 2 prometidos a Ucrania entre finales de marzo y principios de abril. En esa coalición se ha unido esta noche Canadá su ministra de defensa, Anita Anaz anuncia el envío inmediato. Estos
0: cuatro los tanques eh, están listos para el combate y se desplegarán en las próximas semanas. También desplegaremos un número de miembros de las Fuerzas Armadas canadienses para entrenar a los soldados ucranianos con las habilidades que necesitan para operar estos equipos. Pendiente de coordinarlo esto con los
6: aliados. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, también ha anunciado que van a empezar a evaluar el estado de los Leopard de dos generaciones anteriores que son los que se encuentran en la base de Zaragoza.
4: Estamos en contacto con la industria para que dentro de los Leopard 2 a AA que son los que va a entregar a España, a ver cuáles estarían en una situación que permitiera su adecuación y su puesta a punto.
6: Y el Reino Unido anuncia que el lunes ya comenzarán los trabajos de formación de militares ucranianos sobre el uso de tanques Challenger 2 y apunta que los primeros llegarían a Ucrania en principio a finales de marzo.
0: Actualidad europea. Acabamos semana con un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea de España por no aplicar correctamente el nuevo mecanismo de resolución de disputas tributarias entre países de la Unión.
6: Tiene España dos meses para responder a la petición del Ejecutivo Comunitario que de no recibir réplica o no estar satisfecho con la misma puede avanzar en un procedimiento que en última instancia le permite llevar ante los tribunales europeos a los países que lo incumplan. La Comisión detecta que la legislación española no proporciona elementos clave de estas nuevas reglas. También en materia tributaria la Comisión ha enviado a España un dictamen motivado que es el segundo paso ya en un proceso de infracción por no haber introducido en su legislación la última directiva europea sobre impuestos especiales, tabaco, alcohol, etcétera
0: No solo esto, porque Bruselas ha dado dos meses últimos de plazo a España para transponer plenamente la directiva
6: sobre energías renovables. En los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración y el transporte, tras observar un retraso de casi siete meses por no haber completado la transposición de las normas europeas para fomentar el uso de fuentes renovables en diversos sectores. Si España no cumple con este requerimiento, Bruselas puede decidir llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión. La directiva establece un objetivo vinculante a nivel comunitario para 2030 de al menos un 32% de energía renovable El plazo para transponerla era el 30 de junio de 2021 Y ahora solo tiene dos plazos para dos meses de plazo para cumplir esta obligación
0: Hoy sabremos cómo ha ido la economía española en el último trimestre del año pasado El PIB, el Producto Interior Bruto del cuarto trimestre Y claro, todo
6: el año Se espera un crecimiento, el gobierno lo espera cercano al 5,5%. similar sí, al del año pasado, aunque la economía perdió dinamismo en la última parte del año. El tercer trimestre el crecimiento fue de una décima, con menos consumo de los hogares, aunque si este es de una décima, el PIB superaría también el 5% en el conjunto del año. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, confía en la Antena 3 en superar esa cifra.
4: Lo que tenemos ahora es una recuperación muy fuerte. En 2021, en 2022, muy pronto recuperaremos ese nivel prepandemia calculado por el PIB, Digo calculado por el PIB, por el Producto Interior Bruto, porque el resto de los indicadores no se han recuperado. Estamos muy por encima de los niveles prepandemia.
0: Bueno, efectivamente, tenemos entre los últimos datos de debilidad del de último trimestre, los de empleo, publicados ayer... Las asociaciones empresariales como COE lamentan este estancamiento,
6: dicen y recuerdan que el mercado laboral no es inmune a la elevada incertidumbre. También a la desaceleración de la actividad y riesgos a la baja, por eso ha pedido centrar los esfuerzos en priorizar el empleo sobre otros factores y a que se ayude a los empresarios, como dice el vicepresidente de la Patronal, Íñigo Fernández de Mesa.
2: Nos preocupa que se está produciendo una destrucción del empleo en el sector privado y en los autónomos y un deterioro importante del tejido productivo en España. Para ello es absolutamente fundamental que se apoye a la empresa, que no se le cargue con más impuestos, que no se aumenten sus contribuciones a la seguridad social y al mismo tiempo hacer un esfuerzo en lo que es formación y darle prioridad a la creación de empleo dentro de
6: las políticas del gobierno. Y otro vicepresidente, Lorenzo Amor, destaca la destrucción de los trabajadores por cuenta propia.
0: La pérdida de 111.000 autónomo refleja la mala situación que han vivido muchos autónomos este año 2022. La situación que están viviendo las empresas, los autónomos, es aún una situación muy delicada. Y en estas circunstancias una ministra del gobierno de España, la de Derechos Sociales, Ione Belarra, sigue pidiendo intervención de los alimentos. Dice que no es un problema de inflación, sino de especulación.
6: Y que toca mano dura y medidas contundentes contra esos supuestos especuladores. La también secretaria general de Podemos pide un tope a una cesta básica de los alimentos.
9: Pensamos
3: que ese tope a una cesta básica de los alimentos es una urgencia. Igual que hemos demostrado que se puede intervenir el mercado energético y el mercado del alquiler, tenemos que demostrar ahora que es posible intervenir el mercado de los alimentos para asegurar que todo el mundo tiene acceso a una alimentación saludable y a una alimentación Asequible. La
6: respuesta llegaba de otro ministro del propio gobierno, el de Agricultura, Luis Planas, quien criticaba estas declaraciones y ha señalado que se puede hablar y disentir sin ofender a nadie. Además ha defendido sin nombrarlo al presidente de Mercadona, Juan Ros.
1: Está haciendo muy bien su trabajo. Está haciendo globalmente muy bien su trabajo. En una economía social de mercado, como está definida la economía española por nuestra constitución, cada uno juega su papel. Y las empresas y los empresarios, creando riqueza, creando empleo, creando productos que en este caso son alimentarios para toda la población, están haciendo un gran trabajo. Y también nuestra distribución. Tenemos una distribución que es competitiva, que es
6: eficiente. Ya hablamos de distribución porque los líderes de la distribución han ganado cuota en 2022. Mercadona tiene ya el 27,4% del mercado, sube medio punto la segunda posición para Carrefour. Sube cuatro décimas su cuota y llega al 7,6%. Lidl frena su avance en 2022, solo sube dos décimas y es tercero con el 6,1% de cuota de mercado.
0: Veamos ahora la agenda del viernes 27 de enero. Hola Sarabot, buenos días.
7: Muy bueno días Luis Vicente. Tu body sabe que ya es viernes y el fin de llegará, pero antes te cuento que mi agenda sarabotiense empieza en España porque se publica el avance del PIB del cuarto trimestre y del conjunto de 2022. El Banco de España actualiza los datos sobre los depósitos en las entidades financieras. En la zona euros se publican datos de préstamos a sociedades y masa monetaria M3. En Estados Unidos la referencia principal será la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ventas de viviendas pendientes y cifras de consumo personal de diciembre. Empresas como HM, Chevron y American Express presentan resultados. Bueno, ahora te tengo que decir una cosa que me se olvidó ayer. Ver, ¿Has visto el robot ese de metal líquido? ¿Qué eh, pasote? Logra no. atravesar los barrotes como el de Terminator 2. ¿Ah? ¿Qué miedo? ¿Podría yo ser así? Eh. Me ha dejado anonadísima. No sé si lo has visto en el Twister. No, Twister. de tu amigo el Oncio. No. Si no te lo pongo ahora. Pónmelo. Yo quiero ser así de mayor para colarme <risa> en alguna caja fuerte. Bueno. Jeje. Sí. La despedida ahora no puede ser de otra forma. A
0: ver.
2: Sayonara,
0: baby. <risa> Chao. ¿Cómo eres, querida Sara? Pero sí, como dice el filósofo eh, Zygmunt Baiman, vivimos una sociedad líquida. Así que no es de extrañar que también los robots... Seáis líquidos.
4: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
2: Con la edad es aún mejor.
1: ¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en MAFRE.es. En DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos, las pantallas de CMC Markets apuntan a otra sesión tranquila en el escenario europeo, aunque vamos a ver cómo hay contrastes. De momento, la volatilidad sigue por debajo del 20%, traducido, hay confianza, no hay ningún miedo en el mercado a que pase de momento nada raro. Tenemos eh, los futuros europeos en positivo, con subidas eh, suaves. En el caso del Eurostox, dos décimas arriba, diez puntos en 4.185. Pero el efecto Intel, esa sensación de incertidumbre, de poca visibilidad del año 2023, está empezando a calar algo en el mercado americano. De hecho, el futuro del S&P 500 está bajando cuatro décimas, 16 puntos de recorte a 4.059. Ahora veremos después también en clave americana lo que está pasando en Street, lo que pasó después del cierre y con Intel en particular, y también lo que está ocurriendo en los mercados asiáticos. Pero vamos a adelantar algunos de los protagonistas que ya vemos en Europa, entre ellos con esta última hora de Enagas. Sandra Torrecillas, buenos días.
3: Buenos días, y acaba de comunicar a la CNMV que eleva su participación en el gasoducto transadriático TAP hasta el 20%. Le ha comprado a la Suiza Axpo un 4% y para por ese porcentaje, 168 millones de euros, y ese porcentaje se une al 16 que ya tenía en ese gasoducto. La composición del TAP queda ahora mismo dividida en participaciones del 20% de Nagas, de BP, de Socar, SNAN y de la belga Fluxix.
0: Entre los protagonistas de hoy tenemos también. A la firma de lujo, eh, LVMH, Luis Fuitón, que desafía la recesión.
3: Sí, porque estas ventas eh, del grupo de lujo han subido un 9% en el cuarto trimestre, 22.700 millones de euros de ingresos. Los compradores de Estados Unidos y de Europa dicen que han derrochado durante la temporada navideña y que eso ha ayudado a compensar en parte las interrupciones que se han sufrido en China por el coronavirus. Los datos están por encima de lo esperado. Louis Fuitón, la verdad es que no desglosa. Por... Por marcas, Pero en esta ocasión sí que ha dicho que la marca concreta Louis Vuitton ha superado los 20.000 millones de euros en ventas por primera vez y eso es además el doble de lo que vendió en el año 2008. Además eh, ha señalado que de continuar la tendencia que está observando este principio de año 2023 va a ser también muy buen año y eleva dividendo desde 10 euros del año pasado hasta 12 euros. Las acciones recordamos que están en máximos y ha superado la capitalización de mercado de euros. 400.000 millones de euros. Es líder como empresa más valiosa en Europa. Y a
0: ver si a SML le toca lo que posiblemente puede afectarle las posibles restricciones para que venda sus productos a China.
3: Sí, porque Japón y Países Bajos podrían unirse próximamente, incluso este mismo viernes, a Estados Unidos en esas restricciones de las exportaciones de equipos de fabricación de semiconductores a China. Esto supondría que Países Bajos restringiría a SML la venta de máquinas a ese país utilizadas para hacer ciertos tipos de de semiconductores avanzados. Japón impondría restricciones similares a firmas como Nikon y Tokio Electron.
0: Otros protagonistas de hoy, Airbus, que va a contratar más.
3: Tiene la intención de contratar a más de 13.000 personas en todo el mundo este año. Las nuevas contrataciones apoyarían el aumento de la producción de aviones comerciales, pero también su negocio de defensa, espacio y helicópteros. Más de 9.000 de estos puestos estarían en Europa y el resto en toda la red global de la empresa. Por cierto, Airbus tiene 130.000 personas contratadas en todo el mundo. Y en los últimos minutos, Jeffries le ha bajado precio objetivo y también recomendación.
0: Bueno, en nuestro foco volverán a estar hoy, Laura Blanco, los bancos.
9: Sobre todo, Luis Vicente, buenos días después del informe que acaba de publicar la Federación Bancaria Europea y la consultora Oliver Wyman. Atención, ¿los bancos de la Unión Europea podrían aumentar los préstamos en casi un tercio? en casi un tercio si los reguladores aplicaran requisitos de capital de la misma manera que sus homólogos estadounidenses. Más crédito de la banca podría fluir al mercado si la regulación Europea fuera como la americana. El informe acaba de publicarse y lo hace horas después de que el mercado se quedara con la boca abierta con las cuentas de Sabadell. ¿Las cuentas de todos los bancos del IBEX 35 van a crecer? como han crecido las cuentas de Sabadell o como han crecido las cuentas de Bank Inter? Le preguntamos a José Lizán desde Cuádriga fans
2: Probablemente este primer semestre siga siendo un buen semestre para la banca. Yo creo que de cara al segundo semestre pues ya empezarán el tema de pues la captación de depósitos más cara, todo el tema que caigan volúmenes muy probablemente tengamos menores comisiones y yo creo que, que muy probablemente pues lo mejor del año va a estar en esta primera parte.
9: Porque en esta primera parte se va a reflejar qué el incremento del margen de intereses y su repercusión eh, el incremento de los tipos de interés y su repercusión en el margen de intereses. Antonio Castelo.
6: De las subidas de los tipos de interés y van a
5: traer para la banca doméstica muchísimos más beneficios que, que problemas. no
0: Y ahora con perspectiva americana. Bueno, ¿cómo quedaron las cosas en Wall Street antes del cierre? Porque ha habido cosas después, claro, Miguel.
6: Efectivamente, eh, antes del cierre, el, el Dow eh, ganó un 0,6%, el S&P 500 un 1,10%, y el Nasdaq un 1,76%. Atentos los inversores mirando las cuentas de Intel, que subía un 1,3% en la sesión, pero luego ha caído, caer, ha llegado a caer en el fuera de hora un 7%. El buen dato de PIB impulsó a los mercados y ahora están puestos los ojos en los inversores en qué va a hacer la Fed la próxima semana. Entre los 30 valores del Dow destacaron los avances de Salesforce del 5,7%, Chevron un 4,6% y descensos de IBM del 4,5%, de Merck del 1,5%. Subidón de Tesla tras los resultados del día anterior, casi casi un 11%. Otra tecnológica de hardware para ordenadores y Gate un eh, 10,86% y una de coches, United Rentals eh, anotó también más de un 10%. Una empresa minorista como McCormick bajó casi un 6%. El petróleo subía por encima de los 81 dólares el barril y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 3,49% del 3,44%.
0: Bueno, la caída de Intel ha llegado a ser del 9,7% en algunos momentos. Después de publicar resultados al cierre de Wall Street, no cumplió con las estimaciones para el cuarto trimestre... Una caída mucho más pronunciado de lo esperado en las ventas de chips de PC y con expectativas muy turbias para los trimestres venideros. Hay quien cree que incluso puede entrar en pérdidas.
8: Moto. Curvas.
4: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro.
0: En el lado asiático del planeta no hay mucha tensión en las bolsas, salvo en las Indias, que sí están cayendo algo más del 1,5%. Hay un poco de jaleo con el millonario Adani que está siendo acusado de fraude, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, en Japón, después de publicarse el IPC de la capital, de Tokio, 4,3% de IPC. La inflación más alta de los últimos 42 años. ¿Impacto en la bolsa? Ninguno. Ha cerrado plano. En Hong Kong tenemos nuevas subidas, cinco décimas. El resto de las bolsas de China continental siguen cerradas por la festividad del Año Nuevo Lunar. Bueno, ahora se modera la subida de Hong Kong, vemos. Por ahí anda, cinco, cuatro décimas. Y en Corea del Sur, seis décimas arriba después de publicarse un dato de confianza de los empresarios que marca mínimos de los últimos dos años. Viene muy interesante la prensa financiera este viernes en todo el mundo. Financial Times cuenta en portada cómo los inversores están invirtiendo dinero en mercados emergentes ahora a un ritmo casi récord. Casi, no, sin casi. Más de mil millones de dólares se han invertido en acciones y bonos cada día de esta semana en un sólido comienzo del año 2023. Aunque, cuidado, hay algunas tensiones de liquidez con algunos productos. Blackstone se está enfrentando a mil millones de dólares de solicitudes de retirada de más fondos inmobiliarios. Mientras que este diario cuenta también que las entradas netas en Vanguard, en el gigante de los fondos indexados, se han reducido a la mitad, a 151 mil millones de dólares. Cuenta este diario, por cierto, entre las historias empresariales, que el nuevo jefe de Rolls-Royce advierte que la compañía es... Una plataforma en llamas, literal, es lo que ha dicho. Cuenta, como todos los demás, que la economía de Estados Unidos supera las expectativas, con un crecimiento del 2,9%. Wall Street Journal también entra en esta cuestión, aunque su interpretación es que la economía se está enfriando ligeramente al entrar en el año 2023. En el último trimestre comenzó con menos impulso debido a que el aumento de los tipos de interés y la inflación aún alta están pesando sobre la demanda. El diario americano cuenta cómo los despidos se están extendiendo más allá de los titanes tecnológicos. Dow y BMSAP dice que despedirán a miles de trabajadores a medida que ajustarse el cinturón empieza a convertirse en la nueva prioridad comercial. Y cita el caso de Hasbro, la jugotera, que va a reducir su fuerza laboral en un 15%. Los despidos son otra señal de que la incertidumbre económica se ha extendido más allá de los sectores de tecnología y de medios. Y también cuenta en clave exclusiva este diario que Elliot Management se está preparando para nominar a la lista de directores en Salesforce, que ya está teniendo conversaciones con numerosos ejecutivos y con personas con otros antecedentes de la industria. Así que el inversor activista ya entra a hacer su papel
6: esperado. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla, Miguel? Pues temas muy diferentes hoy. Por ejemplo, Cinco Días titula en primer lugar que el Sabadell dispara márgenes y abre la senda a un año récord en banca. Registra su mejor ejercicio desde 2006 y mejora previsiones para este 2023. En El Economista, la noticia más destacada es que Mango lidera con 417 tiendas las aperturas del textil a nivel mundial. Uniclo es la segunda que más abre con 326 Establecimientos entre 2018 y 2023. El grupo Tendan sería la tercera. Y en expansión titula Boom de Renovables: 10.000 millones en un mes. Repsol y Verdrol encabezan una oleada de operaciones de compra-venta. La foto de portada en expansión, si sí es para los resultados del Sabadell, destaca que sube dividendo. También apunta que el empleo empieza a sufrir la desaceleración y que los supermercados eh, hacen en récord de ventas al alcanzar 100 5.000 millones también, eh, como nota curiosa que Morgan Stanley multa a sus banqueros por utilizar WhatsApp para trabajar. En el eh, diario El Economista dice que el IBEX reconstruye el 9.000 14 meses después y que la reforma laboral se desinfla y solo fomenta el empleo público. Las comunidades suman ya 6 de cada 10 trabajadores en la administración. También dice que las 5 grandes cotizadas tendrán más coste de su deuda que rentabilidad y es que la alza de los tipos encarece la financiación. Además eh, que eh, Vía Celere negocia una alianza con Griestar para su cartera de alquiler. La venta del porfolio está valorada en 400 millones. En cinco días dice que la inflación golpea a las empresas y frena la creación de empleo. Que Telefónica refuerza a Telsius de la mano de Amancio Ortega y que Yoigo ha lanzado una cuenta al 5% TAE para una inversión de 5.000 euros. También que la CNMV pide a los consejeros delegados que cedan influencia ante los independientes. En este mismo diario en cinco días eh, destaca que Bizum llega ya al 36% de la población y que los fondos de inversión viven su mejor enero en una de cada un par de apuntes más empresariales. Dice el economista que acerinosamente aumentará un 20% su producción y que eh, los polancos secundan a Amber y Vivendi en prisa. También que Samsung y Apple ganan cuota a los móviles que llegan de China. Caixabank ha patrocinado este espacio.
1: Capital Radio 103.2
9: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo te encuentras?
1: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensanti.es, Ayuntamiento de Madrid.